0: Hallo liebe Veränderungsheldin, hallo lieber Veränderungsheld, schön, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist. Heute gibt es eine Folge mit mir, Bianca, als deine Gastgeberin. Ja, Verena war in den letzten Wochen sehr, sehr fleißig und hat ganz, ganz viele Folgen hier für den Podcast aufgenommen und noch viel mehr ganz wundervolle Interviews aufgezeichnet. Heute geht es um das Thema Veränderung und wie man es schafft sozusagen Menschen überhaupt in die Veränderung zu bringen. Denn Veränderung ist natürlich nicht immer einfach. Nein, ganz im Gegenteil. Meist ist die Veränderung total schwer. Denke zurück an deine letzte Veränderung, egal ob die privat oder beruflich war. Wie leicht bzw. wie schwer ist dir die vielleicht gefallen? Insbesondere in Veränderungsprozessen im Unternehmen stößt man schnell auf Widerstände und bekommt zahlreiche Einwände, warum etwas nicht funktioniert. Das haben wir schon immer so gemacht, das brauchen wir nicht, so ein Schwachsinn. Ich denke mal, du kennst das auch. Ein Modell, mit dem ich in meinen Veränderungsprozessen in Unternehmen arbeite, ist das House of Change von Klaas F. Janssen, einem schwedischen Psychologen. Ja, das House of Change erleichtert dir natürlich nicht die Veränderung, aber... Es macht vieles verständlich und greifbar. Und wie genau dieses House of Change funktioniert und was es überhaupt ist, das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Lass uns loslegen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Modelle. Levin, Kotter oder auch die berühmte ja, Trauerkurve oder Veränderungskurve von Kübler Ross. Das sind sozusagen die bekanntesten Vertreter. Und der große Vorteil von solchen Modellen ist es, dass man einfach verdeutlichen kann, wie dynamisch Change-Prozesse und Change-Projekte tatsächlich sind. Ich möchte dir heute ein Modell vorstellen, das du auch gemeinsam mit deinem Team, deinen Stakeholdern und vor allem auch mit den betroffenen Mitarbeitern durchführen kannst. Dieses Modell heißt House of Change und wurde von Claes F. Janssen entwickelt. Und es ist im Prinzip, geht es auch hier darum, Dynamiken im Change begreifbar zu machen. Natürlich könnte man es auch eben diese Trauerkurven, diese Gefühlskurven von Kübler Ross verwenden. Ich persönlich mag lieber dieses House of Change, einfach weil man sich ein Haus einfach besser vorstellen kann und es selbst für Rationalisten einfach besser greifbar ist. Warum dir dieses Modell definitiv helfen wird? Du machst damit Change einerseits begreifbar und auch besprechbar. Und Du wirst gleich auch sehen, was ich damit meine. Du bekommst damit vor allem auch sowas wie einen prototypischen Verlauf von Veränderungen. Das heißt, dieses Modell zeigt dir, wie Menschen durch eine Veränderung gehen. Und das ist auch wieder sehr individuell wie lange jemand wofür braucht. Im Grunde ist es sowas wie eine, ja schon fast wie eine Customer Journey durch die Veränderung. Gleichzeitig machst du damit Emotionen in der Veränderung definitiv sichtbar und auch wieder besprechbar. Du nimmst diesen Emotionen auch den Schrecken, weil sie nun einmal normal sind. Ja? Emotionen gehören zur Veränderung. Und indem man das einfach sichtbar macht, wahrnimmt und als quasi normal hinnimmt, nimmt man ihn dann damit auch automatisch den Schrecken. Gleichzeitig hilft dir dieses Modell auch zu erklären, dass es eben keine Abkürzungen gibt. Das stellt man sich oft so leicht vor. ja, Lass uns das verändern, mach, lass uns das machen, neu tun und es sollte am besten schon morgen passiert sein. Nein, es gibt auch keine Abkürzungen in der Veränderung. Und auch ganz wichtig, in diesem House of Change wird sich jeder von euch, also von, von deinem Team, von den Mitarbeitern auch wirklich wiederfinden können. Jeder Raum in diesem House of Change hat eigene Aussagen, eine eigene Beschreibung und schnell fühlt man sich da ein, findet sich da. Man kann damit auch eine Standortanalyse durchführen. Das heißt, du siehst schnell, welcher Mitarbeiter in welchem Raum ist, wo er sich gerade in der Veränderung befindet. Und damit schaffst du ihm auch ein, ein Verständnis für diese Dynamiken. Und eben dieses Verständnis, dass es eben nicht so schnell geht, dass jeder Mensch auch vielleicht länger brauchen kann oder kürzer brauchen kann. Das ist einfach unterschiedliche Bedingungen gibt. Bevor ich dir dieses House of Change erkläre, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, worauf du unbedingt achten solltest. Wichtig ist, negative Emotionen sollten auf keinen Fall ignoriert werden oder kleingeredet werden. Das erlebe ich so oft, dass man sagt, ja, die werden sich schon wieder einkriegen, die werden schon wieder, die werden schon mitmachen, die werden schon irgendwie mit Ziehen. Nein, bitte ignoriert solche negativen Emotionen definitiv nicht. Nimmt sie wirklich ernst, wertschätzt sie, diese Emotionen, die sind einfach da. Und es ist wichtig, dass du einen Weg findest, um mit diesen Emotionen auch gut umgehen zu können. Auch wichtig ist, dass eben jeder in seinem Tempo durch die Räume der Veränderung geht. Also insgesamt unterscheidet man hier zwischen vier Räumen und jeder durchläuft alle Räume, aber es gibt eben Situationen oder Menschen, die vielleicht durch einen Raum etwas schneller durch sind als andere und auch hier, jeder geht in seinem Tempo durch diese Räume. Und ja, wir können den Aufenthalt in einem Raum nicht beschleunigen, also wir können niemanden dazu zwingen, schnell durch einen Raum durchzugehen, wir können ihn nur unterstützen. Können wir unterstützen, wir können begleiten, wir können coachen. Aber es ist nicht möglich zu beschleunigen. Und ja, es ist auch möglich, genauso wie es in einem Haus ist, da kann man von der Küche ins Wohnzimmer und wieder retour gehen. Auch hier ist es so, es gibt sogenannte Rückfälle, das heißt auch wieder Rückschritte in schon durchlaufene ähm, ja, Räume. Und das führt auch wieder dazu, dass du dann einfach noch einmal da reinschauen musst, reinspüren musst, was braucht diese Person jetzt auch. Und auch wichtig, je größer eine Veränderung ist, desto länger bleiben Menschen auch in diesen einzelnen Räumen drinnen. Also wenn wir jetzt beispielsweise nur eine kleine Veränderung im Prozess machen, dann wird das recht schnell gehen und wir werden teilweise so schnell durch Räume durchgehen, dass wir nicht einmal gemerkt haben, dass wir da drinnen waren. Wenn wir aber sehr große Veränderungen angehen, wie Reorganisation, Agilität, neue Strukturen, ähm, da wird es einfach länger dauern, bis wir durch die einzelnen Räume durch sind. Und was meine ich jetzt mit den Räumen, das erkläre ich dir jetzt. Also das ist einmal grundsätzlich das House of Change oder das Haus der Veränderung. Und wir beginnen einmal im Raum der Zufriedenheit. Im Raum der Zufriedenheit, da starten wir. Ja, Da fühlen sich die Mitarbeiter wohl, die Umgebung ist geordnet, die Abläufe sind routiniert. Das heißt... Wir fühlen uns tatsächlich wohl. Das ist so der Raum, wo wir einfach kein Bedürfnis haben, uns zu verändern, weil es ja ohnehin läuft, wie es läuft. Also alles läuft quasi wie am Schnürchen. Und ja, Dinge auch so zu tun, wie wir es gewohnt sind, sie zu tun, das ist so das Erfolgsrezept. Und wenn sich dann so kleine Veränderungen abzeichnen, also gerade so externe, dann sagen wir quasi so mit einer besonderen Arroganz, naja, das ist doch nur Panikmache oder das ist doch nur vorübergehend, das wird schon wieder vorbeigehen. Also solche kleinen externen Veränderungen oder auch so externe Veränderungen, die sich einfach abzeichnen, die werden zum Teil ignoriert beziehungsweise klein geredet, weil man sich einfach so gut fühlt in diesem Raum der Zufriedenheit. Danach kommen wir in den Raum der Ablehnung. Da wird dann die Veränderung zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Also man merkt, okay, wir können sonst jetzt nicht mehr schön reden. Ja, es wird sich etwas verändern. Der Status quo ist nicht mehr so wie er sein sollte, es ist einfach nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Und dann beginnt man auch, die Vergangenheit zum Beispiel zu verteidigen. Man beginnt damit auch zu leugnen, Widerstand zu leisten. Einfach, weil ja vorher ohnehin alles besser war. Das heißt, das sind so Sätze wie, das war vorher viel besser, oder man beginnt mit dem typischen Fingerpointing, also auf Schuldige zu zeigen und zu sagen, das haben wir dem und dem zu verdanken. Wir müssen uns jetzt reorganisieren, weil der Vertrieb nicht genug verkauft hat und deshalb äh, wir jetzt kurz vor der Insolvenz stehen. Also das sucht man auch aktiv nach Schuldigen. Wir können uns ja nicht verändern. Wir würden eh gerne agil sein. Aber das geht nicht, weil unser Vorstand das nicht möchte. Oder weil unsere Führungskräfte das nicht können. Oder weil eben auch äh, die Mitarbeiter da nicht mitziehen. Und das sind auch so Sätze wie, ich finde das, ja? also Punkt, Punkt, Punkt. Find das echt bescheuert, diese Veränderung. Also man, man, tut, man setzt da alles daran, äh, sich gegen diese Veränderung tatsächlich ja, zu wehren. Es geht wirklich darum... Angst zu zeigen, Wut zu zeigen, teilweise passiven als auch aktiven Widerstand tatsächlich zu zeigen und wirklich dieses, ja, dieses Gefühl auch zu haben, nichts mehr kontrollieren zu kommen und alles, was vorher war, einfach verteidigen zu müssen. Wenn wir diesen Raum durchlaufen sind, kommen wir in den sogenannten Raum der Verwirrung. Dort ist es so, dass wir... Wir beginnen, die Veränderungsnotwendigkeit zu verstehen. Wir wissen, wir verstehen, warum es jetzt notwendig war, sich zu verändern. Wir wissen auch ähm, ungefähr, wohin die Reise geht. Allerdings sind die Abläufe noch nicht ganz klar. Es entsteht wirklich Verwirrung. Wer macht jetzt was? Wie genau wird das jetzt von mir erwartet? Was ist jetzt das konkrete Verhalten, das von mir gewünscht wird? Was sind vielleicht auch... Neue Abläufe, neue Strukturen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Effizienz sinkt, weil man einfach nicht mehr weiter weiß. Ja? Weil man vielleicht auch der Meinung ist, das klappt ja ohnehin vorne und hinten nicht. Es funktioniert einfach nicht mehr. Wie sind wir überhaupt in diese Situation geraten? Vielleicht auch sogar so ein Satz wie, wir brauchen dringend Hilfe, um da wieder voranzukommen rauszukommen, alleine schaffen wir das einfach nicht mehr. Das heißt, man hat so Verlustgefühle, man hat so ein Chaosgefühl, man hat irgendwie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und für, für, ja auch diese Kompetenz zu verlieren, weil man eben merkt, man kann es noch nicht und es verwirrt natürlich. Wenn man diesen Raum dann durchlaufen ist, dann kommen wir in den sogenannten Raum der Erneuerung, da bemerken wir zum ersten Mal, ah, das Neue funktioniert. Wir bekommen wieder eine gefühlte Kontrolle, wir haben auch wieder Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, Vertrauen daran, dass etwas funktioniert. Gleichzeitig aber verspüren wir ein gewisses Grad an Müdigkeit und Erschöpfung, je nachdem wie anstrengend dieser Durchlauf dieses House of Change für uns war. Also auch diese Müdigkeit und Erschöpfung spiegelt sich da wieder. Das sind dann so Sätze wie einerseits, jetzt sehe ich, wofür das Ganze gut ist, jetzt sehe ich den Nutzen, jetzt macht es auch Spaß, mir, mir gefällt das sogar, was ich hier sehe, als auch, puh, jetzt muss ich tatsächlich einmal durchschnaufen, jetzt braucht es wirklich einmal eine kurze Verschnaufpause. Und dann geht es wieder, also wenn wir uns dort dann beginnen, wohlzufühlen, kommen wir wieder in den Raum der Zufriedenheit, wo dann das Ganze wieder von vorne beginnt, wo man sich wieder wohlfühlen beginnt. Und einfach die Umgebung auch wieder sehr geordnet ist, unsere Kompetenzen gesichert sind, Abläufe wieder routiniert sind. Also dieses House of Change zeigt sehr schön, welche Räume, welche Phasen wir einfach in der Veränderung durchlaufen. Und ja, es kann sein, dass du gewisse Räume schneller durchläufst und gewisse Räume tatsächlich auch etwas langsamer durchläufst. Wie kannst du jetzt dieses Modell nutzen? Du kannst damit hervorragend auch eine Standortanalyse in deinem Unternehmen, in deinem Team machen, um einmal herauszufinden, welcher Mitarbeiter oder wo befinden sich auch die einzelnen Teams, wo befinden sich die einzelnen Mitarbeiter, um einfach einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ist denn schon wo? Ist Kollege A noch im Raum der Ablehnung und der Nächste ist schon im Raum der Erneuerung? Also Du bekommst dadurch wirklich ein gutes Gefühl, wer schon wo ist. Weil vor allem, wenn jetzt jemand schon beispielsweise im Raum der Erneuerung ist und jemand anders ist sogar noch im Raum der Verwirrung oder im Raum der Ablehnung, dann kannst du hier wieder positive Ausnahmen draus ziehen. Und diese Person kann dich dann dabei unterstützen, diese Personen, die vielleicht noch nicht so weit sind, dann auch wieder ja, zu motivieren, die anzusprechen, ihnen einfach Mut zuzusprechen. Stelle im ersten Schritt einmal deinem Team dieses House of Change vor. Also erkläre die einzelnen Räume, skizziere auch damit die verbundenen Emotionen. Du bekommst dann in weiterer Folge dieses Kurses noch tiefere Einblicke in die einzelnen Räume. Aber hier mal dieser grobe Überblick. Das heißt, du stellst es vor, erklärst und dann gibt es zwei Varianten. Erste Variante, du zeichnest es auf. Das heißt, du zeichnest es auf einem Whiteboard, auf einem Flipchart und jeder im Team schreibt auf eine Moderationskarte auf, wo er oder sie sich gerade befindet. Also in welchem Zimmer bin ich? In welchem Zimmer befinde ich mich? Wo finde ich mich wieder? Sammle dann diese Kärtchen ein und trage ein, wer wo steht. Am besten nimmst du da, gerade wenn vielleicht das Vertrauen noch nicht so da ist, einfach Klebepunkte und sagst, okay, drei Kollegen sind im Raum der Ablehnung, vier sind im Raum der Verwirrung, einer ist im Raum der Erneuerung beispielsweise. Ja. Du bekommst damit einen guten Überblick, wer wo steht und wer was genau braucht. Hat nämlich auch einen Vorteil, du kannst dann mit der Kommunikation entsprechend auch darauf aufbauen. Variante 2 ist, da ist es tatsächlich schon, da braucht man schon mehr Vertrauen innerhalb des Teams. Du klebst die Umrisse dieses House of Chains, Changes auf den Boden. Das heißt, äh, zum Beispiel mit so einem Malerkreppband, dass du einfach diese Umrisse aufklebst und dann darf sich jeder in den Raum stellen, wo er oder sie auch gerade ist. Und das heißt, man sieht dann auch, wer ist wo. Und dann könnt ihr auch vor allem, egal ob Variante 1 oder Variante 2, gemeinsam das Ergebnis reflektieren. Für die Reflexion empfehle ich dir folgende Frage. Oder mehrere Fragen sogar. Wie erlebt ihr euch in diesem Raum? Woran erkennst du, dass du in diesem Raum bist? Wie geht es dir hier? Was denkst du? Was fühlst du? Was siehst du? Was hörst du? Das heißt auch hier wieder, das sind Fragen aus der Empathy Map, die du hervorragend dafür nutzen kannst, wenn jemand im Raum der Zufriedenheit ist. Was denkt diese Person? Was fühlt sie? Was sieht sie? Was hört sie? Was ist auch die größte Herausforderung in diesem Raum? Und was ist der größte Wunsch in diesem Raum? Und dann ganz zentral eine Frage, die du auf jeden Fall immer stellen solltest. Was brauchst du, um in den nächsten Raum zu kommen? Wie kann ich dir helfen, in den nächsten Raum zu gelangen. Und damit kommen wir zu deinen nächsten Schritten. Wende dieses House of Change mit deinem Team an. Stelle auch die Frage, welches Team oder welche Mitarbeiter sind denn in welchem Raum? Und dann reflektiert gemeinsam und leitet die nächsten Schritte ab. Ja, das war es heute mit der Podcast-Folge. Doch es muss noch nicht vorbei sein. Folge uns auf Instagram at Veränderungsheldinnen, wo du jeden Tag Impulse, Tipps und noch viel mehr Reels bekommst mit ja, wirklich ganz wertvollen Inhalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach doch gerne einen Screenshot und teile diesen in den sozialen Medien. Verlinke uns doch gerne. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify. Du möchtest selbst Gast in unserem Podcast sein? Sehr gerne. Wir suchen inspirierende Persönlichkeiten, die Spaß an der Veränderung haben. Die Spaß haben, sich selbst zu verändern und Veränderung zu bewirken. Die mutig sind, die Durchhaltevermögen zeigen und auch zeigen, dass Scheitern zum Erfolg dazugehört. Schreib uns gerne und vielleicht bist du dann schon beim nächsten Mal dabei.